0: 47, en este momento hay una, dos, tres personas. De la totalidad de personas que hay en el estudio, tres están riendo de mí. La, la única que no se está riendo de mí soy yo, que soy el cuarto <risa> que está. Hoy me mandé un, un montón, me mandé un montón, pero todo distraído, se me mezcla la cosa. Estoy en 20 cosas y no me da la capacidad, efectivamente. Así que bueno, estamos para hacer la entrevista del día. Estuve leyendo un libro sensacional, me parece una intervención política extraordinaria en medio de la pandemia, endemio, en, en, en que, que complicado es decir en medio después de pandemia. En medio de la pandemia, en medio de la cuarentena, eh, una intervención política muy fuerte que es hacer un libro que se llama Desobediencia Civil y Libertad Responsable. El libro está coescrito. Uno de los autores es Juan José Cebrelli, un reconocidísimo intelectual que eh, ha cumplido 90 años. Eh, te, no nos separó un abismo, como decíamos antes, pero eh, me parece un ejemplo extraordinario eh, la idea de desobediencia civil en una persona de 90 años que cuestionó los parámetros, los, los famosos protocolos que lo hizo públicamente en televisión que fue muy repudiado, que tuvo COVID, atravesó el COVID, estuvo internado, este, y salió lo más bien, y se bancó todo. Es un genio Juan José Cebrelli y un ejemplo cívico. ¿eh? Y su coautor es Marcelo Joffre, Marcelo es, eh, no tiene 90 años, tiene alrededor de 60, o sea que está más en mi liga. No nos separa un abismo, pero yo tengo unos años más que él. Es eh, escritor, colabora en varios diarios, también en el suplemento literario de la Gaceta de Tucumán. Tiene otro libro más con Juan José Cebrelli, que es Conversaciones irreverentes, que también podría haber sido este, una idea respecto de... Desobediencia Civil y Libertad Responsable Bueno, hay muchísimos cuestionamientos Es abogado además, eh, yo ofré. Perdón, me faltó el, el dato académico este Y bueno, eh, el libro es eh, fascinante Porque en el medio de protocolos, restricciones Y que te miran mal si no tenés barbijos Es un desafío Y el libro, voy a simplificar muy groseramente Dice que la desobediencia civil, o sea, no respetar alguna de las normas impuestas, en algunos casos no solo no es en contra de las instituciones, sino que respalda a las instituciones. Una idea que está muy bien desarrollada en el libro y que a mí me, me fascinó. Por suerte lo tenemos en línea. Marcelo Gioffre, ¿cómo estás? Gustavo Noriga te saluda.
1: Hola, Gustavo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy, muy contento de haber leído el libro. Fue como una, una insección de vida en un en un momento en el cual todo tira para en otra en otra dirección y, y un libro eh, no me gusta la, la expresión pero es un libro urgente se hizo este en el medio de, de los hechos que se están relatando
1: bueno que eh, este Jorge Fernández Díaz él, él, este dice yo pensé cuando me dijiste que iban a hacer el libro que iba a ser un instant book claro. y de pronto cuando lo leí no lo es conocí. Que no lo es. Claro. y lo, lo mismo me decía este, la gente de Sudamericana, Bobby Montes, se nos sorprendió y claro, lo que no tenían en cuenta es que eh, ahí hay por lo menos 70 años de reflexión en Sebrelli y por lo menos 40 en mi caso. Claro. Es, está toda la reflexión de golpe volcada, ¿no? Eh, de manera tal que si bien la, la concreción fue eh, al estilo de los pichisiegos, ¿no?, o durante, claro. eh, de un modo así dramático, durante eh, la, la, la cuarentena, que nosotros decimos que fue como que nos operaron con un bisturí desafilado, sí. la cuarentena, eh, en realidad lo que hacíamos era ir a buscar ya libros que estaban marcados uh -huh. y sobre los cuales habíamos pensado mucho. Acá hay, digamos, todo el tema este de la violar la ley, cuándo se puede violar la ley o no. Yo, cuando entré a la Facultad de Derecho, yo estudié con los grandes profesores, con Carlos Santiago Nino, con Genaro Carrió, con, con eh, Ricardo Gibur. O sea, eran los grandes profesores que a su vez habían abrevado en Bobbio y, y bueno, en, en Kelsen, en fin. Entonces, eh, fue todo un desafío porque a, a, había que hacer una disrupción con la idea tradicional de lo que se llama técnicamente el dispositivismo, es decir, que la ley
0: es la
1: ley y hay que respetarla. ¿no? Sí, claro. Eh, eso fue, fue un desafío.
0: Marcelo, eh, me parece que justo lo que pasó es que se articuló en la Argentina el momento exacto para poner todo eso, todas esas ideas que ustedes tenían acumuladas. En práctica, digamos, no, en, nunca había pasado en democracia desde el año 83 un nivel de restricción de las libertades tan sistemático y un nivel de obediencia tan grande, digamos. Esto uno, uno puede pensar en Malvinas, pero bajo un régimen militar en un conflicto bélico, pero acá realmente este fue una, una un momento en el cual se articulaba todo, esto está acá, esto está en Rolls, Nozick y eh, sí. John Stuart Mill, eh, fue un momento, digamos, lo, lo meritorio es eh, son dos cosas, una, esa acumulación de 110 años de, de lectura de los dos, de lectura y práctica, por supuesto, pero después la energía para, para convertirlo en, en un par de meses, digamos, en un, en un libro realmente sustancioso.
1: Lo que fue el verdadero detonador de esto fue la intervención pública de Juan José en el programa de CN de Diego Seisman. Claro. Eh, él ahí en eh, lo que plantea es si los comerciantes están muriendo de hambre. Si hay un padre de familia que hacía unas changas y tiene que dejar de hacerlas y está en esa especie de disyuntiva sartreana para decirlo en términos de, de, del, del ídolo laico de Juan José, uh -huh. de eh, darle de comer a sus hijos o cumplir la norma de la cuarentena, no habría ninguna duda que en esos términos, el comerciante que se funde o el padre que no le puede dar de comer a los hijos, ante esa disyuntiva es obvio que lo que tiene que hacer es no cumplir la ley. Claro. Ahora, ¿cómo no cumplirla? Seidman en ese momento, nos lo contó tres, cuatro meses después, Dice que cuando Juan José... Estábamos en mayo en ese momento. Cuando Juan José lo dice, sentí, nos dice él, la misma sensación que cuando los aviones empiezan a moverse por turbulencias <risa> y, y, y la voz en off dice, abróchense los cinturones claro, de claro. Dice, porque me pareció que estaba diciendo una locura. Dice, y ahora me doy cuenta, claro. cuatro o cinco meses después, lo pertinente que era lo que él manifestaba.
0: Porque hay que decir, eh, Marcelo, que... La, el consenso en mayo estaba totalmente opuesto a eso el nivel de obediencia claro, sí. a las restricciones era el consenso real no de no este, manipulado o no pero era real en la gente que, que eso era una locura que había que obedecer porque si no te morías
1: claro, cuando salió la señora Sara que esa señora sí, que es que la, para, la,
0: para mí la... le tenemos que dedicar varios párrafos a, a mi ídola Sara
1: claro, ella sale es muy interesante porque porque muestra casi todas las facetas de lo que es la desobediencia civil en sentido estricto. Eh, la desobediencia civil en realidad hay, hay mucha gente que cree que de, es para las dictaduras. No, exactamente al revés. Claro. Ante, una, ante, una, ante una democracia casi perfecta, en donde los problemas que se plantean no son urgentes, la solución es el voto. Es decir, se espera, se espera que llegan las elecciones y con el voto se modifican las políticas. Claro. Del otro lado, en una dictadura tampoco es pertinente la desobediencia civil. En una dictadura lo que es pertinente es el tiranicidio. Claro. Chauchesco, matarlo al, al, al dictador, sacarlo de algún modo, una revolución. Ahora, ¿cuándo es pertinente la desobediencia civil? Cuando en una sociedad democrática, democrática pero con fallas graves, Uh -huh. Están afectando derechos individuales, básicamente vida, propiedad y libertad, que son los tres derechos que plantea Locke. ¿no? Sí. Cuando se están afectados algunos de esos tres derechos, entonces, el, el, eh, y afectan a un grupo o a ciudadanos individuales, eh, esos ciudadanos tienen derecho a ejercer la desobediencia civil siempre que lo hagan de modo público es decir, no a hurtadillas, claro. en esto se diferencia del delincuente común. Claro. El delincuente común se esconde para violar la ley. Uh -huh. y, y En cambio, el desobediente civil no, lo hace de manera pública. ¿Por qué? Porque él lo que busca es modificar esa parte de la legislación que está afectando al grupo o a la persona.
0: Claro, eh, discúlpame, vamos punto por punto, pero esto me resulta súper interesante. El ladrón al esconderse, más allá de que está escapando del castigo, de alguna manera legitima la ley, porque dice, este, lo que yo estoy haciendo no se puede hacer a cara descubierta, ¿no? le está dando Exacto. legitimidad a la ley.
1: Exacto, en cambio, el, el, el desobediente civil lo hace de modo tal que la policía pueda calcular su conducta. Uh -huh. el, Fijate vos que con la señora Sara es muy interesante esto, porque la señora Sara cuando se le acerca los policías, te, estamos pensando en una señora que eh, rodea, tres kilómetros a la redonda no había nada, nada. y esta que va a tomar sol. Sí. Se le acercan tres patrulleros con diez policías y ella le dice, soy una mujer de 80 años que quiero tomar sol, una especie de diógenes. No, sí. Contemporánea, claro. total. Soy una mujer, una, una mujer vieja, no le hago mal a nadie. Sí, sí. Bueno, este, este es un segundo punto de la definición de desobediencia civil, por lo cual, por ejemplo, no entrarían los piqueteros. Claro, eh, no
0: estás dañando nadie, a nadie.
1: Claro, no está dañando a nadie. Exacto. No, está, no está perjudicando a nadie. Hay eh, una
0: frase, eh, Marcelo, que me encanta de Sara. Que, que la guardé en una captura de pantalla, este que, que va en la misma dirección, porque es la racionalidad pura. Le dice, si usted vuelve dentro de una hora, no me va a encontrar. Claro. Eh, o sea, claro. Es, un, es un no hecho que ella esté ahí tomando el sol.
1: ¿No es cierto? Claro. Eh, eh, Entonces, tenemos, tenemos que era público, que era no violenta la acción. Claro. Y que apuntaba que apuntaba no a hacer una revolución, a sacarlo, a Alberto Fernández, sino a modificar una parte una parte de la legislación que no estaba de acuerdo con el sentido comunitario de justicia. Claro. Porque una vieja tomando sol sola en un parque no le hace mal a nadie y nadie en la sociedad va a estar en desacuerdo con que ella lo haga. Claro. A punto tal que cuando los policías la, la llevan de vuelta a la casa y le preguntan al juez qué tenemos que hacer, el juez le dice nada. Eh, esto, digamos, es igual que los primeros cristianos en el imperio romano. Ajá. Los primeros cristianos, vos sabés que los obligaban a hacer reverencias a las estatuas paganas. sí y, Digamos, así como los testigos de Jehová no quieren hacer reverencias a la bandera, los primeros cristianos no querían hacer... Re las, las estatuas paganas eran las estatuas de los propios emperadores ante las cuales ellos hacían eh, este, prosternar a los súbditos. Y, y los, los primeros cristianos decían, no, no lo vamos a hacer porque nosotros solo nos prosternamos ante, ante este deidades este, que nosotros reconocemos a Dios. Y entonces, eh, en los emperadores era muy curioso porque cuando los agarraban no haciendo esto, en realidad no los perseguían. Ajá. Porque en el fondo sabían que era, que era injusto lo que claro, les estaban
0: planteando. Claro, claro, Es Ahora, muy bueno eso, claro.
1: Y esta, esta es un poco la definición. Ahora después lo que hay que ver es cuándo, lo que es muy interesante cuando eh, está digamos habilitada la persona y ahí hace una diferenciación Ronald Dworkin que es un y un filósofo muy muy interesante de Harvard. Eh, él, él pone tres categorías, ¿no? Él dice bueno Posibilidad, uno, que el, el, ante una norma que se considera que, que viola derechos individuales, eh, libertad, la libertad de circulación, propiedad, mm, Vicentín, o, o que le secuestraban autos a la gente, o vida, Luis Espinosa, o la gente que, que mató a la policía de este, Puntana, ¿no? de, de Rodríguez eh, ante ante situaciones así, ¿qué tiene que hacer el desobediente?, eh, acatar siempre la ley posibilidad uno, Dworkin dice no, entonces quedan dos posibilidades en la otra punta desacatarla siempre claro. y en el medio en el medio una posibilidad intermedia que plantea Dworkin que es desacatarla mientras un juez no diga que tiene que acatarla,
0: claro. Ahora, Espera, esperar una intervención de la justicia posterior.
1: Claro. Ahora Dworkin se plantea esta duda que aparentemente uno diría bueno parece razonable esta posición intermedia pero Durkin la plantea en términos de eh, lo que los testigos de Jehová pasó en los años 40. Ellos no querían eh, cuando se izaba la bandera no querían eh, saludarla uh -huh. porque decían no ¿por qué la vamos a saludar si de vuelta como los como los primeros cristianos nosotros creemos en, en un Dios y eso es un trapo para nosotros, es un pedazo de tela y es es este no, no tenemos por qué hacer reverencia a un pedazo de tela. En 1940 sale un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que dice que Estados Unidos tenía razón y que si esta gente estaba integrada al sistema, al sistema educativo norteamericano quedaba obligada a hacer la, la veña la bandera. Pero en 1943, tres años después, sale un segundo fallo que dice lo contrario, que dice un estado como Estados Unidos no puede exigirle a sus ciudadanos que tengan conductas insinceras mm. porque si en realidad le estamos pidiendo que hagan la veña a algo que en realidad ellos no, no, res, quieren, no, no respetan
0: sinceramente,
1: claro en realidad le están pidiendo que haga un que, que cumpla un acto hipócrita, claro, entonces, entonces lo que se pregunta Dorkin es por qué salió el segundo fallo. Entonces dice, salió el segundo fallo porque siguieron incumpliendo no solo la ley, sino el fallo de la corte anterior, de 1940. Claro. Entonces dice, ¿qué debía hacer un ciudadano eh, correcto que este que en, entre en 1941 y 1942? A pesar de, de la ley y del fallo. Entonces dice, seguir desobedeciendo. Claro. Cuando en realidad la, 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 la afección del derecho individual es muy fuerte según Dorkin, según Habermas también, y según Rolls también, de, tiene que seguir desobedeciendo. Porque si no, en el fondo, seguiríamos con las monarquías absolutistas y seguiríamos claro. con la
0: esclavitud. ¿no? Eh, Mar Marcelo, en el, en el caso de, de Sara, yo este, me encontré con mucha resistencia porque eh, a mí me pareció genial lo que hizo y la, la defendí públicamente. Los argumentos que me daban en contra en las discusiones virtuales en las redes sociales... Era, iba por el lado del imperativo kantiano, o sea, si ella eh, lo hace y eh, lo hacen todos, es un riesgo sanitario. ¿Se aplica esa argumentación? ¿Cómo, cómo se la desbarata?
1: Bueno, es que Sebrelli, justamente, cuando lo plantea en lo de Diego Seidman, él dice que, que todos, que todos los comerciantes levanten al mismo tiempo claro. las palcanas de sus negocios. Uh
0: -huh.
1: eh, y entonces, ¿por, ¿por qué dice esto? Porque en realidad el imperativo kantiano llegaría, eh, llevaría a, la, a, a una cuestión contraria, porque en el imperativo kantiano, si todos hacen lo mismo, entonces se viene abajo todo el sistema. Acá no era así. si En realidad, si todos hacían lo mismo, pero de un modo no violento, claro. es decir, si todos salían a tomar sol, pero con la distancia suficiente, claro. si todos salían a tomar sol, pero con su barbijo este correspondiente, si todos salían a tomar sol, pero este no de, no en grupos, sino solos, etcétera, etcétera, como pasó en Suecia, como pasó en Uruguay, no había ningún riesgo. Claro,
0: está muy bien. Marcelo, me, me acordaba mucho con el tema de Sara. A fines del año pasado, la verdad que no me acuerdo bien el tema, eh, por qué protestaba Jane Fonda. Pero Jane Fonda iba todos los viernes, creo, a las escalinatas del Congreso hacer una protesta, iba con el cartelito, eh, estaba prohibido estar en las escalinatas del Congreso haciendo esa protesta, y entonces iba a la policía y la metía presa unas horas. Y ella no se resistía, porque, como dice el famoso dicho, no cometas el crimen si no vas a cumplir la condena, digamos, ¿no? Ella cometía un delito, infringía la ley, y aceptaba las consecuencias de eso, las consecuencias legales, ¿se entiende la idea, Marcelo?
1: Sí, por supuesto. Vos la debes conocer a Ivonne Bordeloa, ¿no? Sí. Eh, es una gran lingüista y ella estudió en Estados Unidos en los años 60 y tenía de profesora a Noam Chomsky Ajá. Eh, en, el, en el Instituto Tecnológico. Eh, y, y ahí justamente eh, el problema que siempre tenía, ella me, me contaba a mí, que, que Chomsky vivía preso. Siempre lo llevaba preso. Porque,
0: <risa> Se perdía todas las clases.
1: Claro, y ella dice: sí, estudiábamos, las preparábamos para el examen y de pronto el chico lo llevaba a porque iba a ser claro. las famosas sentadas, este, las famosas manifestaciones contra la guerra de Vietnam. Eh, y hace muy poquito, cuando murió, eh, ¿cómo se llama este personaje a cuyo, a cuyo funeral fueron tres presidentes, entre ellos Obama? Ah, sí, que sí, era sí. Un, este, ahora se, se me fue el nombre. Sí, a mí también. Sí, este, Luis me sale, oh,
0: pero no estoy seguro de que sea Luis.
1: Sí, 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 era, 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 era Lewis. Lewis, creo que se pronuncia, sí. me lo dijo Navi el otro día. Este, eh, eh, o lo que dijo, es que justamente Lewis lo que hacía era desobediencia civil y llamó en el funeral, cuando hizo su discurso en el funeral, a que hubiera muchos más Lewis, muchos más desobedientes claro. civiles, porque es en realidad, digamos, es lo que... En ese sentido se estabiliza la democracia, porque nunca es el Estado el que es ortopédico respecto de la sociedad y de las normas. Uh -huh. es, es, es el individuo y los grupos y la sociedad la que es ortopédica respecto del Estado y de las normas, la que va un paso adelante y va logrando que las normas se modifiquen. Eh, eh, en ese sentido, digamos, el, el, la vanguardia siempre está del lado de la sociedad civil, del lado de ahí están como los yacimientos ricos y tensos de una sociedad que son los que la modifican. Si vamos a esperar si, si la gente hubiera esperado a que el Papa le diera la autorización los propios cristianos, ¿no? para usar preservativo, todavía estarían esperando. Claro. Empezaron a usarlo en los famosos eh, en los famosos Warren Twenties, ¿no? Claro. Este, cuando salió. Y los empezaron a usar. Y, y todos los cristianos y católicos lo usaban, a pesar de que la norma eh, religiosa se los prohibía. Es muy buena
0: esa idea y hay un capítulo, hay un subcapítulo dentro de un capítulo que se llama La desobediencia civil estabiliza las instituciones que para mí fue como si tengo que sacar una idea de todo el libro que está lleno de ideas y ejemplos y es muy divertido además de, de, de profundo para mí la idea que, que incorporé eh, al leerlo es esa, que la desobediencia civil estabiliza es, eh, le da un rol al individuo muy protagónico y que, que eso está demostrado por
1: la historia, digamos. ¿no? Y fíjate que eso, eso sí. se da justamente solo en las democracias. Porque claro. nosotros ponemos el caso de Sophie Scholl, ¿no? una chica que era estudiante de biología en la Alemania nazi, creo que era año, si mal no me acuerdo, año 43. Ella sale a panfletear, a, a dar panfletos. Eh, antinazi. Uh -huh. Una chica que creo que tenía 22 años. Sí,
0: muy chiquita con unos compañeros. Eh.
1: Sí, este, hay una película... Sí, hay ¿no? una
0: película bastante floja, pero cuenta el, sí. el tema, digamos, ¿no?
1: Bueno, la, la juzgan y la condenan y la ejecutan a muerte, y aplican la pena de muerte en el mismo día. Claro. ¿no? Eh, eso, digamos, pudo pasar, eso pudo pasar justamente porque eso se había convertido en una dictadura. Y eh, en realidad... Eh, en un en un sistema relativamente democrático eh, la, las leyes que son legales pero no son legítimas uh -huh. y la gente no las acata es digamos ahí es donde se puede modificar en una dictadura y no sé, en una dictadura lo sumo puede pasar lo que pasó con el caso de Sofiñol claro. hoy una plaza de Múnich se llama Sofijol, claro. pero bueno lamentablemente ella claro. tuvo tuvo que, que, que caer digamos con el, vamos, mataron.
0: ¿no? Claro, en términos gruesos, en una dictadura obedeces o te matan. En una democracia, claro, podés desobedecer claro. y no no siempre, pero muchas veces podés hacer avanzar a las instituciones gracias a tu desobediencia. Claro. Esa es un poco la idea, si no me equivoco.
1: Esto, esto para, mí, para mí, que yo, yo, cuando entré a la facultad de Derecho, yo estudiaba con los grandes profesores, como te contaba antes, con con, con Nino, con, Carrió. con Genaro Corto, que eran positivistas me resultaba difícil porque siempre la idea era hay que cumplir la ley porque en realidad la ley divina o natural no la podemos descubrir. Kelsen decía la, la ley si, si existiera una cosa tal como la ley natural no sería necesaria la ley positiva porque sería como alumbrar mientras estamos con la luz del día. Claro. Sin embargo digamos hay dos cosas que que pueden digamos llamar a la reflexión para tratar de cambiar esa idea, ¿no? Que aparentemente era era cierta, pero cuando uno la va reflexionando, ¿quién fue el este, el, el el gran este el gran teórico jurídico del nazismo? Carl claro. Smith. Sí. Smith, y Carl Smith era ultra y positivista, claro, claro, supuesto, porque justamente la ley aunque fuera ilegítima él decía que había que respetar había que
0: respetar la ley que decía que si tenías tres cuartas partes de, de jude, familia judía te podían hacer podías perder derecho
1: digamos no claro, eh, pero
0: claro. era la ley claro entonces era este. la
1: ley. fíjate en la Argentina es muy interesante porque en la Argentina eh, es, es un país en donde sus grandes teóricos del derecho decían que este había que respetar la ley cuando ya había habido seis siete golpes de estado es decir <risa> Había quedado claro que la ley no se autoabastecía, claro. que no lograba que no lograba solucionar cuando alguien... Era, era peor, porque cuando alguien la violaba, como un militar que venía y la violaba, salía a la corte a legitimarlo y transformaba en ley lo que era la no ley. Entonces, en esas condiciones, la única solución no era esperar que la ley solucionara la ley, sino esperar que el milagro fuera exógeno. Es decir, que la sociedad produjera el milagro de transgredir la ley para cumplirla.
0: Claro. Eh, ¿No? Marcelo, eh, el último capítulo del libro eh, se llama Liberalismo de Izquierda. Eh, tiene una serie de, de nombres que van desde John Stuart Mill hasta Vargallosa. Eh, confieso que es una idea en abstracto que me seduce mucho. Este, que por ahí no tiene mucho prestigio en la Argentina y que en algunos casos a mucha gente le resulta como contradictorio la idea del liberal de izquierda. ¿Podés desarrollar un poco esa posible posición política que en Argentina no tiene muchos ejemplos?
1: Mira, yo creo que el, 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 el caso más paradigmático, para, para mostrarlo así con un ejemplo, de, que, que fue entendiendo hacia dónde tiene que ir un poco la, la ideología este capítulo en realidad voy a hacer un pequeño prólogo a esto este capítulo yo no lo había previsto originalmente Ajá. y cuando llegamos a la pospandemia llegamos habíamos terminado con Juan José escribió la pospandemia y ya él estaba este, todavía no había entrado con el covid no había no le había sucedido esto me dice no me convence que terminamos terminemos acá falta algo y Juan José tiene una intuición literaria fabuloso, sí. ¿no? Le falta algo que le demos a la sociedad alguna esperanza. Algo propositivo, ¿no? Claro, dice, pero la futurología es, es algo que, que no va conmigo, la futurología para los magos, para los para los pitonizos, no para mí. Dice, pero tenemos que... Bueno, digamos entonces qué es lo que nosotros deseamos. Claro. Entonces, eh, Francis Fukuyama, en los años 90, eh, planteó el fin de la historia en su famoso libro... Eh, en donde él planteaba que el capitalismo había ganado en toda la línea. En los libros que escribe en los años 2000, cuando ya empieza el, este milenio, por ejemplo, Political Order y Political Decay, eh, ahí ya él plantea que hay como una transición, empieza a dudar, a sospechar, y si no estaba equivocado. Uh -huh. no e Dice, bueno, ¿por qué no está pasando lo que yo pronostiqué? Dice ahí. Bueno, entonces da una explicación que es, eh, bueno, tal vez no está pasando porque no hicimos la transición todavía de los estados-nación a el estado global. Se plantea distintas hipótesis y dice, bueno, pero algo está fallando, pero esto va, va, va a funcionar. Algo así de, de, diría Fukuyama en los 2000 como, estamos mal pero vamos bien, ¿no? <ríe> sí. Pero sin embargo en el último libro, en el del 2018, me parece que ya cae casi de lleno en lo que sería... El, el liberalismo de izquierda. Fukuyama con un libro que se llama Identity. Ajá. Él parte, parte de el episodio de un eh, muchacho muy joven en un pueblito del interior de Túnez que estaba vendiendo fruta con su carrito y su balanza. De pronto llega la policía, eh, le, le pide unos papeles. Él no los tenía porque estaba vendiendo para, para poder eh, sobrevivir. Ahí no, no tenía, digamos, ningún papel para vender. Entonces le incautan su carro, su balanza y su fruta. El pobre tipo se la banca. Y, y, y encima de las cosas que más lo humillaba en una sociedad machista como la tinecina era que la policía fuera mujer. Mm -hmm. Pero se la banca. Así okay. todo se la banca. Se va a la municipalidad a protestar, a, a ejercer su, su derecho y ahí se tropieza con un problema. No lo escuchan. No lo escuchan que le hayan incautado todo, lo embromó, lo jodió, pero no al punto que lo jodió lo segundo, que directamente no lo escuchaba. Eh, entonces, ¿qué hace? Se va a la plaza del pueblo y se prende fuego. Uf. Es el inicio de la primavera árabe.
0: Ah, mira, la historia. primavera
1: árabe nace en ese episodio. Ese episodio
0: puntual, qué impresionante.
1: En ese episodio. entonces Lo que dice Fukuyama es lo que yo no calculé cuando escribí. Eh, el, el fin de la historia, en 1990, es que las reglas del mercado, que están perfectas, y que son las que, digamos, el, el, la libertad de mercado es con lo que crecen los países, no hay ninguna duda de eso. pero y, y del otro lado tiene que haber defensa de las libertades individuales muy restrictas, defensa de los, este, de, 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 de los grupos, cosa que, digamos, este segundo punto... Eh, eh, era más difícil de encontrar en neoliberales clásicos el, del estilo de, de Thatcher o, o Reagan claro, porque digamos
0: más eh, conservadores, respetar,
1: claro. claro, respetar los derechos de los negros, respetar los derechos de los gays, respetar los derechos de las mujeres, de los transexuales, etcétera, de los drag queens o de lo que sea les resultaba un poco antipático, no, no, no se compatibilizaba muy bien con ellos. Fukuyama dice libertad de mercado absoluta, eh, libertades individuales, pero aparte una tercera cosa, respetar la dignidad del ser humano uh -huh. escucharlo al menos claro. yo no sé si te habrá pasado que cuando uno va y, y de repente viene un, un muchacho, alguien te interpela en el semáforo para pedirte este, que, que, que le des algo uno a veces tiene miedo de bajar la ventanilla sí, sí. o se teme que lo van a... pero al menos si uno lo mira si uno lo mira y le sonríe le, le habla, le dice que no el tipo se queda conforme
0: claro si hay, una, hay una violencia mira, en ignorarlo digamos
1: bueno lo que dice Fukuyama es el problema que hubo en el neoliberalismo absoluto es que el perdedor, llegaban a pedir el trabajo 20 personas, lo ganaba uno, los otros 19 se quedaban afuera. si los El salto que había entre el primero y el segundo no era tanto. Esto, por ejemplo, lo dice muy claramente Giddens. ¿no? El salto que había no era tanto, y sin embargo el tipo se queda sin nada. Y, y los que son más perdedores en el sistema todavía si directamente no se los escucha, claro. entonces quedan fuera del sistema y entonces todo el sistema empieza a crujir. Uh -huh. Esto que, que digamos que plantea Fukuyama, me parece muy lucidamente, después de una especie de, de aporía, ¿no? porque de una aporía eleática, una especie de paradoja, va por adentro atravesando todo el razonamiento, es lo que nosotros creemos que está sucediendo hoy. La verdadera vacuna para que una sociedad capitalista liberal no se vea, eh, resquebrajada es esto, es un sistema en donde se respete a rajatabla el mercado pero a la vez se respete a tal punto al individuo que los perdedores al menos sean escuchados y tengan una voz que no sean ilegibles para la sociedad que uno, digamos que, que el interlocutor los tenga en cuenta que los ricos no se encierren en sus countries blindados y, y los pobres este, eh, quieren eh, cubiertas por las frazadas como hombres en la calle y no tengan ninguna relación ni ninguna porosidad, ¿no? Es decir, Marce que, haya, que haya algún link claro. entre esos dos polos.
0: Marcelo, me parece tan bueno esto que esta idea que acabas de desarrollar, que si te sigo preguntando la voy a arruinar. Así que vamos a, a cerrar en este, en esta concepción clarísima que, que de alguna manera vertebra las ideas de desobediencia civil y libertad responsable. Eh, una sola un cosita te pregunto, ¿cómo está Juan José?
1: Juan José está bárbaro, un poco cansado por todo ese raíz eh, mediático, claro. casi me salía delictivo. <risa> <risa> me bueno, en
0: algún raíz. sentido lo es. <risa>
1: Sí, por ese raíz, de este. pero bueno, lo hace, realmente se siente muy, muy reconfortado. Él dice que durante toda la vida fue un outsider claro. y de pronto, en estos últimos tres, cuatro años y especialmente en el último mes, se siente halagadísimo de que la sociedad... Beatriz Arlo, por ejemplo, toda la vida había dicho que el gran ensayista argentino había sido Ezequiel eh, Martínez
0: claro.
1: eh, este, sobre quien Sebreyo había escrito su primer libro, ¿no? Claro. Eh, es una rebelión inútil. Y el jueves dijo, Febrelli le ganó la batalla cultural a Gino Germani, en tanto sociólogo silvestre contra sociólogo académico, Ajá. que era Germán. Claro. se convirtió y hoy lo veo hoy lo veo como un como la, el verdadero ensayista argentino, bueno. el gran ensayista argentino, dijo, y eh, Beatriz Ramos se podrá equivocar en política mucho, pero es la crítica literaria más grande número de la
0: número uno sin, sin lugar a dudas, y además hay que eh, acotar la, la valentía de Juan José Cebrelli ¿eh? siempre al costado de lo que piensa todo el mundo con, llevándole la contra sin tener miedo de lo que diga bueno, la verdad que es una gran figura eh, Marcelo, un gusto haber conversado con vos, felicitaciones por este no instant book que se hizo en tiempo récord pero que tiene una sedimentación de no, 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 muchísimo tiempo Gracias mando... a ustedes
1: y felicitaciones por acordarse de Isidoro Blain en el programa. ¿Viste
0: qué maravilla? Sí, fue... ¿Era amigo tuyo? Me dijiste.
1: Sí, fue amigo y, y, y yo iba a veces a ese departamento en la calle Talcahuano. Es un departamento ahí de Talcahuano, creo que si mal no me acuerdo, y Marcelo T. Galvear, este en los años 90. Y me acuerdo que cuando murió, justamente yo tenía un programa de libros que ah, se llamaba Lávora, sí. En, en esa isla, ¿te acordás? Sí, la sí, la claro. De la isla, de la y justo lo iba a entrevistar el sábado siguiente, creo. Uh. Y, y justo me avisó Graciela Mediarejo que, que... Y la verdad que fue un gran dolor, ¿no? Un gran dolor porque un escritor fenomenal. Un escritor fenomenal que compartía con Sebrelli una cosa. A ver. Cierta eh, sospecha respecto de las vanguardias.
0: Claro, sí, muy bueno eso, muy bueno. Eh, Marcelo, eh, te mando un abrazo. Muchas gracias, seguimos en contacto porque me interesó mucho todas las ideas y, y la cercanía con Juan José. Un abrazo, ¿eh?
1: Gracias a vos, tal vez.
0: Ahí está, Marcelo Jofreco, autor junto a Juan José Cebreli de Desobediencia Civil y Libertad Responsable.